The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Nu är det ju andra delen av Lillelid-fallet. Lillelid? Lillelid. Det är lite norsk, Lillelid. Ja, Lillelid. Ja, det är det här avsnittet som Dan ska prata norska. Dra hela fallet på norska. Det, det var... Nej. Det var en litet familj på en vileplats. Nej, förlåt, förlåt Norge. Vi förlåter oss för unionen. Ja, vad kommer du ihåg? En hel del, men... Ja, vänta, vi har en varning först. Ja, vi måste... Ja. Helt, rätt, helt rätt, vi tar varningen först. För det här kommer inte att sluta gott. Varsågod. Varning för våld mot barn. 
Och så har vi ju varningen för hela serien. Mm. Som är värd att tänka på. Om ni någon anledning började lyssna på det här avsnittet först. Det ska ni inte göra, ni ska lyssna på del ett först. En enorm uppbyggnad inför vad som kommer att hända ja. nu. Så vi har varning för skildringar av självskadebeteende, varning för sexuellt våld, varning för sexuellt våld mot barn. Nu får du berätta vad du kommer ihåg. Men jag tycker också att det är bra med varning för självskadebeteende. För man blir ju påverkad av olika saker. Så vissa kan stänga av när det kommer till mord. Men kanske inte till självskadebeteende om man har det i bagaget. Så att det är bra att Exakt. Sofie Karlsson som har skrivit där. Så, tack Sofie. Det. Tack Sofie. Det är ju syftet med våra varningar. Just att ni ska veta om det kommer någonting som kan trigga er. Ja, precis. Man blir triggad av olika saker. Och det här är ju en kompott av saker och ting. För i förra avsnittet så pratade vi om en norsk kille som åker till, emigrerar till USA på 80-talet, 84 tror jag var. Och så där så träffar han en fru, eller en fru. Ja, det han, han träffar sin fru Delfina, eller Delfina. Ja. Och de får ett litet barn. Två barn. De får två barn, ja. Precis. Och Delfina och eh, Lillelid eh, som Peter tror jag han heter va? Vidar. Vidar? Varför, varför Vidar Lillelid. Varför jag tänkte att han heter Peter? Sonen heter Peter. Sonen heter Peter. Han är ja. två år gammal vid rastplatsen. Ah, okay. Och stora syster Tabitha är sex. Och de här är ju med i Jehovas vittne. Så att de åker till en sån här deras församling och har en tråkig konferens där. Ja. Har tagit med sig en massäck som de ska äta på en, vad heter det, vilplats? Ah, rastplats. Rastplats. <laughs> så åker de till en rastplats för det är väldigt långt emellan deras hem och det här församlingen. Så de åker till en rastplats ska då packa upp sin massäck. Och det är där vi är. Men på den här rastplatsen så är även ett, ett ungdomsgäng kan man säga. Ett ungdomsgäng som vi gick igenom i förra avsnittet. Och det är väldigt destruktiva ungdomar med i det här. Det är sex stycken ledaren för gänget får man väl säga i Natasha. Kanske. Hon eller Joseph. För Joseph eller Joe som man kallas. Han är ju äldst. Ja. Men alla har väldigt stökiga bakgrunder helt enkelt. Det finns de som har blivit lämnade av sina familjemedlemmar. Mycket droger förekommer. Inte bara skadelar utan även väldigt tunga droger. Och brottslighet. Och så finns det en liten kille också med där som heter... Jason Bryant. Jason Bryant. Och han är bara 14 år. Så att det finns olika åldrar i, den här, i det här gänget. Så det är allt mellan 14 till 20. Då. Tre killar och tre tjejer. Natasha, Karen och Crystal. De här tjejerna är väldigt besatta av det övernaturliga. Ja. Så vampyrer och magi. Via bräden. Och, mm. och de klär sig därefter. Alla hade haft svåra uppväxter men inte till samma utsträckning. Utan vissa hade Crystal och Dean har de mest ordnade liven. Och de har också högt IQ. Så de andra, eller ja. högt och högt men de har övermedel. Och... Jason och Karen har undermedel. Ja. Karen är tillsammans med Josef och Natasha är tillsammans med Dean. De kommer från Pikeville. Och det är tre timmar bil från där de är. Tack, bra resumé. Pikeville, där ungdomarna kommer ifrån då, är ett jättereligiöst ställe. Det finns massor av kyrkor av olika smak. Och invånarna i Pikeville tar kristendomen på största allvar. Och det är ju svårt att vara en lite alternativ, lite mörk, gothig grupp i Pikeville. Därför har samtliga av ungdomarna vantrivts där. Två dagar innan de stannade på rastplatsen den 4 april 1997 möttes ungdomarna 
på ett hotellrum i Pikeville. Collie Hotel. Där de hade ett möte. Där de planerade hur de skulle ta sig bort från Pikeville. Ägaren för hotellet uttalade sig senare. Eller fick frågan. om så här, Kan inte du beskriva din verksamhet? Och då sa han citat. Ja, Collie Hotel är ett ställe där man betalar för rummen per timme i kontanter om ni förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar, tack så mycket. Han hade inget särskilt urval för vilka gäster han accepterade utan han, han tog emot vilka gäster som helst. Och under den här sammankomsten på hotellrummet så hände lite andra saker än att de fattade beslut och förde ett mötesprotokoll. De sex ungdomarna skar varandra, drack varandras blod och genomförde seanser. Alltså de kontaktade andar. Säkert med hjälp av vidjebräderna. De vandaliserade även hotellrummet genom att bränna in siffrorna 666 i heltäckningsmattan. Och du vet vad 666 står för? Ja, det är ju djävulens tecken. Precis. Mötet resulterade tydligen i att de bestämde sig för att nästa dag åka hem för att stjäla alla pengar de kunde från sina föräldrar. Och när de möttes upp igen hade någon av dem med sig två pistoler. Och det är inte klarlagt vem det var som tog med pistolen. Men en ledtråd är att pistolerna tillhör Karens pappa. Mm. Så Karens pappas pistoler. Men det är väl vanligt ja, nu för sig med vapen. Men... Ja, det är det ja. i USA. Det var väl idag faktiskt spelade in där så gick eh, president ja. Biden ut och sa just det här, hur kan vi tillåta så här mycket vapen? Mm. Eftersom det var ännu en skjutning. Ja. Inte vilken som helst eller? Nej, en skolskjutning. 19, ja, en gigantisk skolskjutning. Jag hörde 19 döda barn i ja. åldrarna 7-10 år. Kommer det massmörda poddar i framtiden någon gång? Ja, oh, fy fan. Eh, den ena pistolen 9mm, den andra är 25 kalibri. Vi vet inte märket på dem. På morgonen den 6 april 1997, alltså dagen för rastplatsen, lämnade ungdomarna Pikeville i Joseph Rissners mammas bil. En blå Chevrolet Citation. Och den hade de förstås tagit utan mammans samtycke. Planen verkar vara att köra den här bilen hela vägen till New Orleans. Som jag sa om New Orleans förut, att det är ju... Jag ställer det finns väldigt mycket okulta saker också. Och väldigt, väldigt... Väldigt mycket kriminalitet. Har de fick plats alla i bilen också? Ja, men det är en stor bil där. Mm, okay. Och eh, de ska köra i 13 timmar. På vägen kör de förbi familjen Lillelids hemstad Knoxville. De kör förbi Bailton. Någonstans i Tennessee, alltså delstaten, så blev de stoppade av polisen. Eftersom Josef körde för fort. Och det här är en så intressant detalj. Vad, hur kunde det ha gått om, om polisen hade gjort något mer än vad de gjorde? Men de sa så här, fy, kör inte för fort. Sluta köra för fort. Hej då. De fick en varning. Och därför då kom ungdomsgruppen fram till rastplatsen. Där stannade de. Inte för att rasta. Utan för att de får syn på familjen Lillids bil. En slags Dodge. Ungdomarna är nämligen oroliga över att den här bilen de har snott av Josefs mamma är för kass. Den kommer inte att klara att köra hela vägen till New Orleans. Natasha får därför en idé. De tänker sig, vi skäl den där bilen istället. Den är mycket större och den är nyare än vår. Det kanske har varit ganska trångt i bilen. Mm. Så tänker de, mycket bättre att ta en, en ny bil. 
Familjen Lillerid har precis ätit klart sin picknick på rastplatsen. Och Vidar och Delfina håller på att packa ihop när då en blå Chevrolet parkerar på rastplatsen. Alla ungdomarna som kliver ur bilen klädda i svart. Jag ser den här scenen framför mig. Det är obehagligt. Vidar tittar dit och ser en massa svartklädda ungdomar. Och då tänker han, det här är ju ett perfekt ögonblick. Det här ser ut som vilsna själar. De behöver Jehovas budskap. Vidar går därför fram till den här gruppen med svartklädda ungdomar för att prata om Jesus. Och i sin fan håller han sin tvåårig son Peter. Vidar går fram till Natasha och Karen som antagligen står längst fram och börjar berätta om Jesus. Och Natasha och Karen spelar med. De bara, Åh, intressant. Berätta mer. Vidar frågar Natasha om hon tror på Gud. Och då svarar hon att nej, det gör jag inte för Gud besvarade aldrig mina böner när jag var barn. Efter en stund ansluter även Josef och Jason till samtalet. Dean och Crystal sitter kvar då i Josefs mammas bil. Efter ett kortare samtal går Josef tillbaka till sin mammas bil och säger till Dean och Crystal att nu kommer vi att göra något. Var beredda. Och sen tar han 9mm pistolen från bilen och går tillbaka till Vidar. Han höjer pistolen mot Vidar och säger citat Du jag är ledsen att jag behöver göra så här mot dig men eh, ni måste följa med för vi behöver er bil. Vidar inser att det där är ett rån och han försöker lämna över sin plånbok och bilnycklarna och ber om att så här, de ska ta bilen men att familjen kan stanna på rastplatsen. För om de behöver bara bilen då behöver de ju inte dem. Men Josef vill att familjen ska följa med. Det låter ju svårt för in alla i bilen. Vidar bönar och ber om att familjen ska få stanna kvar på rastplatsen. Men Josef svarar att det går inte, vi kan lämna din familj på rastplatsen. Men Vidar ber Josef att lova att ingen kommer bli skadad. Och det lovar Josef. Josef tvingar Vidar att sätta sig i förarsätet och sätter sig själv i passagerarsätet bredvid då med pistolen riktad mot Vidar. Delfina, sexåriga Tabitha och tvååriga Peter får sitta i baksätet tillsammans med Natasha Karen Johnson. Och det här är alltså i familjen Lillelids bil. Vi vet inte vilken sorts bil det här är. Vi vet bara att det är någon slags Dodge. Men det är en bil som man kan övernatta i. För en del av baksätet kan göras om till sovplatser och den är byggd för det. Så det är alltså en väldigt stor bil. Din och Crystal sitter kvar i Josefs mammas bil då. Och får att de ska köra efter. Det här är ju en väldigt ansträngd situation. Och barnen är oroliga. Så Delfina börjar sjunga barnsånger för barnen för att lugna ner dem. Men det här gör Jason arg, 14-åringen. Han tål tydligen inte barnsånger. Så han säger gång på gång åt Delfina att hålla käften. Men Delfina vägrar, de fortsätter att sjunga och trösta barnen. De kör iväg och de kör i cirka 20 minuter innan Josef säger till Vidar att de ska köra av på en väg som heter Payne Hollow Lane. Och det här är ju, anspelar ju förmodligen på träd men det låter alltså som ihålig smärtans väg. Payne Hollow Lane är relativt isolerad i närheten av staden Greenville. När Josef är säker på att de är en bra bil från motorväg 81 och att ingen kommer kunna se dem från motorvägen säger han åt vidare att stanna bilen. Sen säger han åt familjen att gå ur bilen. Och de gör som de blir tillsagda. Ungdomarna beordrar familjen att ställa sig på en rad vid ett dike. Vilket de gör. 
Vidar försöker än en gång lämna över sin plånbok och säga att ni har det ni kom för. Ta det här och åk härifrån. Delfina säger att alla tonåringar klär sig likadant och ser likadant ut nu för tiden. Så att det är omöjligt att se skillnad på er. Vi kommer inte kunna peka ut er för polisen. På grund av det som händer sen så har vi ju väldigt oklara uppgifter om vad som händer. Så att det blir lite oklart nu vad som faktiskt händer. I stora drag finns det två versioner. Och den ena versionen kommer från Jason, 14-åringen. Och den andra versionen kommer från alla de andra fem ungdomarna. Så Jason säger en sak och de andra säger en annan sak. Så vi börjar med majoritetens historia. Enligt alla utom Jason är det Jason som tar kontrollen efter att bilen har stannat på den här ödeplatsen längs Payne Hollow Lane. Joseph lämnar ifrån sig 9mm-pistolen till Natasha som lägger den på golvet i Lillelidbilen. Crystal och Dean sitter kvar i Josephs mammas bil. Jason tar den 25 kalibriga pistolen och siktar mot familjen Lillelid. Vidar och Delfina ber för sina liv men framförallt ber de för sina barns liv. De lovar och svär att de inte kommer att ringa polisen. Natasha och Karen säger åt Jason att de inte ska skada familjen. Men enligt alla andra utom Jason vägrar Jason att lämna familjen vid liv. Jason säger att de kommer att ringa polisen och då kommer de vara kört för hela gänget. De får sitta i fängelse i all evighet. Natasha och Karen säger till Jason att han inte behöver skada barnen. De är jättesmå, de kan inte vittna. Jason går med på att inte skada Tabitha och Peter. Och när han gör det så går Natasha och Karen tillbaka till familjen Lillids bil. Därefter skjuter Jason först vidare och sedan Delfina med den 25-kaliberpistolen. Jason går därefter till Lillids bil och säger citat Helvete, de lever fortfarande! Slutcitat. Och tar den andra pistolen, 9mm-pistolen. Därefter skjuter Jason vidare och Delfina igen. Men sen skjuter även Tabitha och Peter. Så i den här versionen är alltså Jason som skjuter alla i familjen Lillid. Men Jason har ju en annan version av vad som händer. Och nu ska vi ta Jasons version. Och det här är jätteintressant. Har de gått ihop och tagit han som är både yngst och... Eh... Mentalt som en 11-åring. Exakt. Eller är det så att det är sant? Kanske sanningen kommer här med Jason då? Eventuellt. Enligt Jason lämnar Josef aldrig ifrån sig pistolen. Utan det är Josef som först skjuter vidare och sen Delfina med den 25-kaliberpistolen. Sen kommer Dean och skjuter de andra skotten med 9mm-pistolen. Jason... Är lite oklar med vad som händer. För att han blir rädd så fort det börjar skjuta. Så han står och blundar och skakar. Men han, han förstår så mycket att det är din som skjuter med den andra pistolen. Och vi vet inte vilken version. Om någon som är sann. Avseende vem det är som skjuter. Men det vi vet. Är att vidare är den. Som blir skjuten först. En kula går genom hans högra öga. Och tre kulor träffar honom vid bröstet. Kulan som går in genom ögat. Passerar ut genom hans högra öra. Och det är en 9mm kula. Alltså i Jasons version då så är det din som skjuter det här. Kulan hans bröst kommer från båda pistolerna. Vidar förlorar omedelbart medvetandet och dör strax efter. Delfina blir skjuten två gånger. Det ena skottet träffar hennes arm och det andra hennes lår. Båda skotten 
kommer från 9mm-pistolen. Det vill säga, ingen av versionerna stämde i det fallet. Delfina faller ihop, men överlever. Delfina ser hur en av ungdomarna skjuter sexåringen Tabitha i huvudet. Nej. Det är oklart vilket vapen som skjuter Tabitha, men kulan färdas genom sin vänstra skallben och ut genom hennes högra öra. Och hon blir omedelbart hjärndöd. Men hennes kropp lever fortfarande. Sedan ser Delfina hur en av ungdomarna skjuter tvååringen Peter i huvudet. Det första skottet färdas genom Peters öra ut genom hans högra öga. Det andra skottet färdas genom hans rygg ut genom bröstet. Peter överlever de här två skotten. Hur gammal var? Två år. Två år? Mm. Är det ens möjligt? Vi kommer återkomma till Peters tillstånd. En av ungdomarna tittar ner på vad de tror är en massgrav. Och den personen säger då, och enligt de flesta är det här Jason. Den repliken, helvete, de lever fortfarande. Och därefter skjuter någon av dem. Peter ytterligare två gånger i bröstet. Och Delfina ytterligare sex gånger i magen och bröstet. Hela ungdomsgruppen hoppar sedan in i familjen Lillids bil. Och med den kör de över Vidar och Delfina innan de lämnar platsen. Men Delfina är fortfarande vid liv efter att hon har blivit överskattad. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Och ungdomarna lämnar alltså Josefs mammas bil på platsen för den här massskjutningen. Och ungdomarnas tankar var att Payne Hollow Lane var jätteisolerad och låg långt bort från allting. Men det finns människor i närheten som hör skotten. Och någon bra individ och ringer larmnumret. Och polisen kommer dit ganska fort. I diket i närheten av Greenville möts de av en blodig brottsplats. Vidar och Delfina är döda. Ovanpå Vidar och Delfinas kroppar ligger deras barn medelslösa. Det ser ut som att någon har placerat kropparna så att de utgör ett kors. Senare kommer åklagare och media mena att ungdomarna placerade kropparna i ett kors. Men enligt rättsmedicinska experter och kriminalteknikerna då, så var det här en ren slump. Tabitha, sexåringen, ligger med huvudet på sin pappas mage och hennes kropp rycker våldsamt, ser poliserna. Peter ligger på sin mammas mage och han är helt tyst. Men när en av polismännen rör vid honom börjar han gråta. Polismannen tar upp Peter i sin famn och sitter med honom i famnen tills ambulansen kommer ett par minuter senare. Polismannen säger till Peter att allting kommer att bli bra. En ambulanshelikopter kallas in. Tabitha och Peter får åka till ett sjukhus i Knoxville. Polisen får ganska snabbt fram informationen om att bilen som de hittar på platsen, en blå Chevrolet, inte tillhörde familjen Lillelid. Utan att de istället har en Dodge. Och polisen efterlyser omedelbart Dodgen. De söker även på den blå Chevrolet och upptäcker att den tillhör då Joseph Risners mamma. Polisen ringer därför till Josefs mamma. Och hon säger att Josef hans vänner har stulit hennes bil. Så polisen kan ganska snabbt reda upp vilka som är inblandade. De pratar med familjerna och med Josefs vänner. Och får reda på att de letar efter Josef, Natasha, Karen, Crystal, Dean och Jason. Och det finns massor av vittnen som har sett dem här då. Innan de åkte iväg. Så inte världens smartaste brottslingar. Nej, verkligen inte. De agerade väl i panik, men... De borde ju ändå ha insett att förr eller senare så att det står en bil där och det är den kan kopplas till. Ja, man kan ju tycka det. Ja. Men än är de inte fast. Nej. De eh, kör familjen Lillis bil och upptäcker att oj, det finns inte så mycket bensin. Vi måste tanka. Så de kör till en bensinstation, tankar bilen och köper en karta. De tittar på kartan. Och tänker, nu kanske det är ganska dumt att åka till New Orleans. Vi måste åka någonstans där polisen inte kan hitta oss. Vi åker till Mexiko! Och det är en bilfärd då på 20 timmar därifrån de är. Så de börjar köra till Mexiko mot friheten. De kör i 6 timmar och kommer till Georgia. Och där stannar de för att äta våfflor på en våffelrestaurang. Och medan de sitter och äter våfflor så stannade några polisbilar utanför våffelrestaurangen. Förmodligen var det här bara polisen som ville äta våfflor. Mm. Men de får panik och ger sig genast av därifrån. Och fortsätter köra som dårar mot mexikanska gränsen. Men inte tillräckligt dåraktigt för att bli stoppade av trafikpolisen. Och på måndagen den 7 april 1997 når de fram till den mexikanska gränsen. Och där blir de stoppade av Mexikos gränspolis som hävdar att de har inte rätt dokument med sig. Kanske pass. Det är inte många amerikaner som har pass. Men mexikanska gränspolisen verkar lite slapp för på något sätt lyckas de ändå köra in i Mexiko. Och 
de har alltså lyckats fly från USA. De är i Mexiko. Och enligt Jason säger Joseph nu åt honom att det är han som måste ta på sig ansvaret för det här brottet. Kanske med argumentationen då att han är bara 14. Men Jason tvekar. Han tänker det här kan inte vara, kan inte vara en bra grej att säga att det var jag som gjorde det när det inte var jag. Enligt hans version. Och när Jason inte ger rätt svar till Josef så skjuter Josef honom. Ett skott i handen och ett skott i benet. Och då enligt resten av gruppen så är det Jason som skjuter sig själv. Oj, så det var den förklaringen. Okay. Tillbaka till sjukhuset. Mm. Läkarna konstaterar att Tabitha är hjärndöd. Och de har tittat i befolkningsregistret kommit fram då till att Tabithas morbror, alltså Delfinas bror, är den som nu har vårdnaden om henne. Så de kontaktar honom och berättar att hennes liv inte går att rädda. Hennes morbror tar därför beslutet på den här måndagen den 7 april 97, det är dagen efter skjutningen, att läkarna får stänga av maskinerna som håller Tabitha vid liv. Morbrodern ger även läkarna till oss att ta vara på hennes organ om de kan rädda livet på någon annan som behöver dem. Peter är fortfarande vid liv. Hela familjen är död utom Peter. Hans tillstånd är minst sagt kritiskt. Hans ena lunga är punkterad och han blöder invertes på flera ställen. Men en lever han. Det blir nästa dag. Och ungdomarna som befinner sig i Mexiko blir av en slump stoppade av mexikansk polis. Som väl tyckte att de körde konstigt eller något. Ungdomarna säger till mexikanska polisen att de har kört vilse. Men den mexikanska polisen har hört det förut av amerikanska ungdomar som har rymt hemifrån. De tänker det här är typiskt amerikanska ungdomar som rymmer hemifrån. Och därför säger mexikanska polisen att alla ungdomarna måste gå ur bilen. Och sen genomsöka de bilen. Men det här är inte deras bil. Det är familjen Lillids bil. Så i bilen heter de en kniv och ett fotalbum som tillhör familjen Lillid. Det är lite oklart om den mexikanska polisen känner till skjutningen eller inte. Men de fattar misstankar här. Och kanske just att det är ett fotalbum som föreställer några helt andra i den här bilen. Mm. Men även om de trodde att det här var ungdomar som hade rymt hemifrån så, så resulterar det i samma sak. För att de kör tillbaka ungdomarna till den amerikanska gränsen och lämnar över dem till amerikansk polis. Och när de grips har flera av ungdomarna i gruppen på sig saker som har tillhört familjen Lillid. Karen har på sig Peters ID-kort. Alltså tvååringens ID-kort. Och Tabithas Hello Kitty-dagbok. Hello Kitty är ett ämne vi ska återkomma till i podden. Mm, ja, det är verkligen. Men, men förlåt, varför, varför hade hon på sig hans... Hon, hon har på sig hans ID-kort och Tabithas Hello Kitty-dagbok. Hon har alltså i princip tagit souvenirer från barnen. Ja, ah, just det. De är ju hokus pokus. Det var väl någonting sånt i deras... Alltså det övernaturliga. De vill göra en sån här... Ja, ah, förmodligen är det mm. något sånt. Ritual. Natasha har på sig ett foto som föreställer Vidar och Tabitha. Sexåringen. Och på foto står texten Sommaren 94, min favorittjej. Skrivet i tusch på baksidan. Crystal har Delfinas hemnycklar i sin jackficka. Men de har inga vapen. Förutom kniven som hittades i bilen. De, polisen hittar alltså inte pistolerna. Okej. Okay. Så de har kastat bort dem? 
Förmodligen. Så ungdomarna transporteras till Tech i Arizona. Och varför de förs till just Arizona är lite av ett mysterium. Det tar ungefär 30 timmar att köra bil från Greenville till Arizona. Som är så 30 timmar med bil från brottsplatsen. Kanske överlämnas de i närheten av Arizona. Men inom några dagar så skickas de iväg till Tennessee. Och där blir de officiellt då anklagade för morden på vidare Delfine och Tabitha. Och mordförsök på Peter som fortfarande är vid liv. Hans tillstånd är oerhört kritiskt. Och åklagaren meddelar att det här är ett dödsstraffbrott. Åklagaren kommer att gå efter dödsstraff. Förutom för Karen och Jason. För de är under 18 år. Och Tennessee avrättar inte barn. Det här väcker förstås massvis av uppmärksamhet i media. Det här otroligt grymma brottet. En lokal butiksägare i Knoxville hänger upp sex snaror utanför sin butik. Och säger att de är ämnade för att hänga de sex ungdomarna. Elva dagar efter skjutningen, torsdagen den 17 april 1997, opererar en kirurg. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Peter. Och syftet med operationen är att operera bort hans öga. För det går inte längre att rädda. Peter har också fått en nervskada i ryggen vilket medför att han är delvis förlamad. Men 17 dagar efter skjutningen, onsdag den 23 april 1997 är Peters tillstånd så stabilt att han kan transporteras till ett rehabiliteringscenter i Knoxville. Det ser alltså ut som att Peter kommer att överleva. Det är så galet, han var ju bara två år. Ja, vilka trauman orsakar det här i livet. Ja. Så ungdomsgruppen är gripna för tre mord och mordförsök och... Polisen och åklagarna börjar förbereda åtalet och det utses försvarsadvokater som ska få en otacksam uppgift att försvara de här ungdomarna. Mm. De har givits inte råd med privata advokater så att delstaten utser advokater och alla ungdomar får var sin försvarsadvokat. Natashas försvarsadvokat går ut i media och berättar att Natasha tror 
att hon är satans dotter. Det är alltså hennes försvarsadvokat som säger det. Han hävdar att det finns fullt med bevis för att Natasha fullt ut tror att hon är satans dotter. Han berättar bland annat om hennes hängivenhet för allting övernaturligt och hennes tendens att dricka blod. Och det här är förstås en taktik. Natashas försvarsadvokat tänker hävda att Natasha inte är tillräcklig, att hon är psykiskt sjuk. Mm. Och därför inte ansvarig för sina handlingar. De andra försvarsadvokaterna väljer inte den här linjen. Och av någon anledning backar Natashas försvarsadvokat och slutar prata om det här. Utan istället gör han som de andra försvarsadvokaterna. De samarbetar med åklagaren och satsar på att nå en överenskommelse. De ska göra någon slags eftergift och på så sätt undvika dödsstraffet. Och i nästa avsnitt ska vi se vad straffet för det här brottet blir. Så många känslor. Det här var för, jag förstår varningarna i början. Jag mådde illa där ett tag. Det är ett så fruktansvärt onödigt brott. Det är världens sämsta bilstöld. I början så tänkte jag att man vet ju inte så mycket om Jason men det verkar vara rätt uppenbart att det är Josef som har skjutit. Din vet jag inte riktigt. Det är bara Jason som säger att din har varit och skjutit. Ja, det känns ju som att det kommer bli svårt att reda ut vem som gjort vad. Och här ska vi fördela ansvaret på något sätt. Och... Mm. Men Josef var ju ändå den som var väldigt drivande i att lille Lid-familjen skulle komma in i bilen. Mm. Jag. Alltså att åka iväg från platsen. Ja, det kompliceras just att vi bara har ungdomarnas ja. berättelser. Och vad den kriminaltekniska utredningen visade. Det är ju fruktansvärt. Människor gör så sjuka saker. Hur destruktivt kompisgäng det här än verkar vara så trodde jag inte att det skulle sluta så här illa. Det trodde jag inte. Nej, och det är ju ändå så att man tänker på att Jason har haft en väldigt otur. Han blev indragen här precis innan det hände. Han har bara inte träffat Natasha för det gällde väl för ganska många av dem. Men jag tycker, Car- Nej, nu ska jag säga. Det var ju Dean och sen... Var det, det var inte Carol som var... Karen. Karen. Det var inte Karen som var som hade över... Som hade kommit från en... en Nej, det var Crystal, okay. som, Crystal var, var det. som var smart. Ja. Så Crystal och Dean känns ju som att det är ändå två stycken som kanske skulle kunna stå upp eller på något sätt... Mm backa om de andra var pådrivande. Men så kommer ju uppgiften här då om att det är din som har... Ja, och vi måste komma ihåg att åklagaren också vill ju avrätta fyra av dem. Mm. De man kan avrätta. Mm. Men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Ja. Lyssna på nästa avsnitt. Ja, gör det. Det kan ju inte bli värre än det här. Nej, eller? Eller? eller. Vi får se i nästa avsnitt.